0: 讲述女性故事，打破性别迷思。这里是寻光计划
1: 。大家好，我是李四，我是一名妇女权益工作者。在二零一六年的时候，有参与中国女性安全出行报告，从那个时候起，就有在关注女性的安全出行问题。大家好，我叫刘怡，呃，我有六年的
2: 媒体从业经验，前四年是在国内的媒体，最近两年是在外媒工作。然后我主要关注的是时政和社会热点的话题
0: 。嗯，大家好，我是罐头，一个野生的女权主义者
1: 。我们今天要聊的内容关于女性出现安全，起因是八月三十日于西安发生的地铁女乘客被拖拽事件。在开始之前，先做个简单的背景介绍。二零二一年八月三十日，西安地铁女性乘客郭女士与男性乘客陈某发生争执。随后，郭女士被地铁安保人员陈某强制脱离车厢。脱离过程中，郭女士的连衣裙被拉扯损坏，致其身体大面积裸露。八月三十一日中午，西安地铁运营分公司发布的一则情况说明称。郭女士与其他乘客发生口角，安保人员陈某与其他热心乘客一起将该女乘客带离车厢。网友认为，西安地铁的声明避重就轻，未公布详细的事发过程和监控视频。九月二日，西安市公安局通报处理结果：乘客郭女士和乘客陈某扰乱地铁公共秩序，由公安机关给予批评教育。安保员陈某。工作方法简单粗暴，但尚不构成违法犯罪，责令公司予以停止处理。西安市轨道交通集团七人被予以党内警告处分、调离岗位等处理。在事件发生的当时，有非常多的女网友，尤其是女性网友，对于这件事情是非常愤怒的。你们觉得为什么大家会如此的愤怒？
2: 就这个视频，我是今天才看的，我之前都是看截图。我看截图就已经觉得很难受了。我听到那个女孩的那个惨叫声是特别特别的有共情感的，我就觉得下一次会不会被扒衣服的是我，因为我脾气也不太好，嗯，就可能也会跟人产生扯嗯争执吧。更很生气的是，整个视频里面没有一个人去帮她，帮这个女孩，不管是围观者还是工作人员，还是女性，就是看着她整个人被衣服被扯上来，这些细节让我非常的不适，嗯，也很。难受，就是很想很
0: 想哭，听到他的惨叫声，其实就是一种很简单也很朴素的共情。就是我觉得任何可能稍微有一些同理心的人，在看到女孩这样的状况，都会有这些很很正常的这种共情会产生。老人就是对这个女性的这种辱骂，他骂的是什么？他骂的是女流氓。这个“女流氓”这样的称呼，其实是带有一点荡妇羞辱，或者说是一种性羞辱意味在里面的。不管是争执，还是说在和他人发生冲突的时候，以你作为女性的身份去成为争执的当事人的时候，你一定会遭受到的是荡妇羞辱。呃，两个男性在一起骂的时候，不到性这个层，面，对，是,是，对，其实是上升不到性这个层面的。所以我觉得这
2: 个女孩她是遭遇了两次的荡妇羞辱，第一次就是被骂，被被骂女流氓，对，第二次就是被脱衣服。我看网上的评论，就是有人说这个保安就贴软柿子捏，因为假如我们换一个性别，这个男士他在他在这个地铁上大喊大叫，这个保安他可能会掂量一下自己的体格，敢不敢去这个跟这个男士争执。我隐约的觉得，在男性的眼中看到一个女性在公共场合大喊大叫，他会脑子里的第一反应是这个女的歇斯底里，她失去理智了，就是女性对于情感的控制就比男性低。
0: 所以我要用武力来制止她
2: ，我的感觉是
0: 这样其。其实就是阁楼上的疯女人那个意象，就是当一个女性开始愤怒并且大声说话的时候，人们会默认她疯了。嗯
1: 、对。不管他说的话到底是不是有道理，在舆论里面，他要么就是完全就是支持这个女生，嗯、要么就是说这个保安就是做的没有错，但是中间就是没有任何的讨论的地带，就是每个人都会有自己的视角去解读这个事情。公共讨论的这种土壤应该是什么？是我们看到了相同的事实，我
0: 们有相同的事实判断。然后承认相同的前提就是这个事情是这样这样发生的，然后我们才能够在此之上运用我们不同的价值观，无论你的价值观是什么样的，我们才有讨论的这种空间。呃，拒绝把事实呈现出来的这个行为，其实是对于公共讨论的一种抹杀。冲突已
1: 经。发生的时候，旁观者就是有没有人可以去，比如说去脱下自己的衣服，或者是用其他的东西去帮这个女性去遮挡。我们其实现在在网络上有看到非常多的不同角度的视频，就是在拍这个女乘客，她的衣服几、嗯、几乎都被扒光了。<对>那但是我们在这些多角度的视频里面，我们就真的没有看到一个人可以就就上去去帮她去做遮挡。因为我觉
2: 得在这些拍摄者的眼中，她不是一个需要帮助的女乘客。她是一个发疯的女人，嗯、发疯的女人，我要对她
0: 敬而远之
1: ，
2: 嗯
0: 、我不要牵扯进这个麻烦里。但这个事儿有意思，我可以拍下来。而且同时，嗯、这个疯掉的女人也同样可以作为性作为一个性的资源被观看
2: ，对、嗯，同样也是景观。那篇文章就是讲，在网络上有一些男性在到处求资源，嗯、他们要未打码的整个这个女孩被脱掉衣服的一个视频。呃，一个男士下面留言说。一想到这件事情真的发
0: 生在现实生活中，而不是在 A V 里，我就感到兴奋。就是女性被物化之后会被投射强奸幻想的这么一种现象。对
2: ，甚至我看到一个留言是说，就是说这个保安拖得好，啊、呃，因为就让这些女的，就是他们天天在网上就是说什么要女权啊，要什么自己的啊、呃、权利啊，在现实生活中就知道根
0: 本没有人理你这一套，就应该把你像狗一样拖走。嗯说白了，其实不是不是没有把这个事件当成严肃的事件，只是没有把女的当人看
1: 。我看到其实有很多的女性会在这个事情里面会去想到自己之前的一些经历，就是在前一两年，我生活在中国最大的一线城市里面，但是我的外婆还是跟我说。晚上九点了，你要早点回家。如果有人要抢你东西，你就让他抢走，千万不要跟他起争执。如果你遇到什么事情，你就远远就躲开，你千万不要凑过去看。你就早点回家，就是最安全的。一八年的时候，我有一个大一的女生，她也跟我说，晚上我肯定是不出我寝室的，她绝对不会在外面过夜。然后我就想到，就是这就是我们刚才提到的，就女性应该要早一点回家。她在今天，她不是我的外婆会这么想，还是会有年轻人会这么想。其实还是和整个的社会环境也是有关系的。嗯
2: ，肯定是有关的呀。就长辈啊，跟我们提的这些建议，他们是很朴素的一种一种，就保护你的情感。我会在想说，我也知道。晚上出门或者是穿的比较清凉，这是我自己的权利，但我真的也会掂量，我会不会有危险。当我看了一些枪杀和强奸的新闻后，我也开始害怕。我们本能的生理上呢，就会产生害怕的这种情感，就是根植于这种非善意
0: 的对女性的社会系统中。嗯，在西安地铁发生了这件事情以后，我会今天看看我自己的穿着，就是这个衣服是不是会很容易被扒掉。嗯、它产生的原因其实就是社会对于女性的安全就。Give a shit， 我们发现我们除了自己之外无可倚仗，所以只能加倍的审查自己，让自己能够尽量的远离危险。这是一个非常朴素，而且完全没有任何可指摘的这样的一种想法和心态。Mm hmm. 我觉得大家可以停止去关注女性该干什么，多去问问该干的、mm hmm. 就是该干那些事儿的人为什么没有干，或者说不该做这些事情的人为什么做了。<Right. S 1> 然后，如果我们发现这样的讨论空间是缺失的，那么我们不要在面对这样的状况的时候，重新把矛头内化向自己，就是我发现我是孤单无助的，那么我我只能我就觉得我只能回过头来问我自己，到底怎么样去规避风险？嗯、这个时候我们应该做的就是，如果我一个人的声音不够，那我要去想办法让我的声音被他们听见。很多的事件评论下面，如果有一个呃女孩说啊，那我以后要就是。衣服
2: 不要穿裙子出门什么的，嗯嗯、下面的跟着留言就是会告诉她姐妹，这不是你的错，嗯，就是大家都有这样的意识了，去把重点。聚焦在施害者的一方，而不是受害者的一方，我觉得是看到一些进步的
1: 。呃，从网络上大家留言来看，大家还和前几年的网络的讨论不一样的一点，比如说大家现在会更多去关注，就是这个事件的责任方他应该去做什么。比如说我们可以看到非常多的关于西安地铁的质问。嗯
0: ，一个公共事件当中，公权力或者说是呃施害方或者一些更我们觉得更庞大的东西是不可以隐形的。不能是只有受害者被推到台前来，这样的共识建立是让我觉得很有进步的一点。但是，另外一点呢，就是，呃，像这次西安地是呃西安地铁事件里面有一个就是我觉得非常了不起的事情，就是很多女孩在西安地铁上面去呃，不管是举牌子，当然也可能不只是女孩，可能也有男性在参与这件事情，就是大家会去，呃，在线下。真正的以自己的行动发出自己的声音，我觉得这样的一种行为，首先它是非常有勇气的，是一个比较个人化的观点啊。在微博这样的一个平台上的发声，在我看来，它很多时候是一种很隔靴搔痒，并且容易造成自我感动的一种发声的方式。我不是说它没有用，但是更多的情况下。而这种讨论很难在事实上起到一些决定性的效果，因为它太容易被压制了。
2: 其实线下当然一定是会有更大的传播的效应的，照片一放上去，大家会觉得非常的感动而、啊、很有勇气。但是我是觉得线上的，线上的它的范围更广，你就成千上万的
0: 人可以去选择转发或者点赞，这个东西我我觉得是一种。有效的帮助，在这个社会当中，我们的交际范围是存在一个同温层的。而且，即使是坐在我们就是坐在这里的这讨论这个话题的三个人，我们必须承认，我们坐在这里就是有 privilege 的。我们每个人都是既得利益者。我们光坐在这里能够进行这样的讨论，我们能够有这样的想法，就代表我们已经是既得利益者了。每
1: 个人他踏出了自己的安全区，他去做一点他觉得他可以去做的事情，不管这个事情是对于。整体来说是大的还是小的？但是最起码对于他自己来说，他就是一次练习。我觉得这个练习对于每个个体来说都是很重要的。在一次又一次的练习里面，就是我们其实是可以做到更多事情的，去看咪托事件，或者看家暴的事情，或者是看其他的和性别暴力相关的事情。作为女性的整体，我们都是这样子来的，就从一个非常微小的个体，非常小的一群人。到了更广泛的人的关注，从一个人我开始做一点小小的事情，到变成说我们一群人，我们可以去做一些更多的事情。西安的这个事件发生之后的很短一段时间内，微博其实是禁言了六千多个，对，六千多个账号、嗯。就是微
2: 博上不是有有那种标签嘛，比如西安女子什么什么，这些标签全部都是在现在是被禁止的，你搜不到任何东西。有一些标签是下面，比如说讨论已经过亿了，他就把它直接删掉了。嗯，就是你，其其实没有人看到这些讨论的事情。就过了那个几天之后，你现在就找不到痕迹了。嗯、刚刚我们说到的这个对女性身体的凝视，嗯，就是我们之前举例嘛，如果是一个男的被扒了衣服，被保安拖拽走了，可能激不起任何水花。但换成女性，嗯、然后几乎被脱光了衣服，那就很多方的这个视角就出来了，有要求无码视频的，有骂女的说就是一个疯女人的，啊、嗯呃，有人就是。嗯，就是说什么有有因必有果什么的这种东西就来了。你是
0: 换一个男的就没有这么多讨论，嗯，也不会被凝视、嗯。我们女性自己在看到这件事情的时候，我们看到裸露的身体，我们会觉得恐惧。我们女性是长期被建构在这种凝视之下的，是我们认为裸露身体是羞耻的。然后，所以说我们才会看到这件事情的时候有这样大的反应，这样大的共情。而男性觉得这个东西可耻的表现，不是说啊我不能看，不是这样的可耻，而是哎呀这个东西有点意思。
1: 作为一个九零后，到我再去回顾我自己的呃过往的生活的时候，就发现就是女性和女性身体和裸体这几几个事情，在我生活里面是怎么建构起来的呢？比如说我在初中的时候，我们的学校。没有一个女老师是穿裙子的，女同学应该就必须要和女，肯定会安排和女同学坐在一起，男同学会安排和男同学坐在一起。嗯、然后初中的时候，我的女同桌有一天她就穿了，呃，穿了没有带袖子的衣服，然后来班级，然后。就课间的时候，他被教导主任就看到了，教导主任就很严厉的就跟他说：“你要么现在你就给我回家，要么你就是去找一个同学借来校服，就是很长的校服穿上，你不能这样子。”看到光膀子就想到裸体，裸体嗯，但是。你知道，与此同时，就所有的男同学，就是他们去上体育课，他们上篮球课，他们你知道，篮球男生真的，篮球的衣服，他的光膀子，对，他的袖，他就是没有袖子，而且他的袖领就特别特别的低，就是可以从侧面就可以看到整个身体
0: 。而且男生擦汗是可以直接把衣服撩起来，然后这样就直接擦的，但是女生是不可，就不可能
1: 会。就我有一个
0: 观察是在中国，你只要发现胸大的女孩
1: ，我发
2: 现大部分都有点含胸。嗯，嗯，你问他们的原因，就是因为他们在青春期的时候，他胸发育的太快，他很，他会有点自卑，他会弓着，特别是上体育课，嗯、就，因为女性不管是女性还是男性的身体吧，我觉得是一个是传统的观念里认为你过于关注你的外表，这是一个不道德的、不正确的事情，嗯、然后就是他们觉得你的性征过于明显，嗯、这个东西是羞耻的。
1: 从小到大，其实我们没有被教导，就是别人的凝视是不对的。对就如果别人盯人的身体看，我可以怎么去反应？那可能很多，比如说在我们初高中的时候，或者是更小的时候，我们可能是没有反应的。我们可能会觉得害怕，会觉得惊恐，但是我们没有办法可以去向求谁求助，甚至于我们可能都没有办法去向去说说我们家人。我可能会去，我觉得会自责。
2: 嗯，小孩子他会觉得，或者或者青少年嘛，他会觉得，哎呀，就是我这个我胸太大了，是我自己的错，是我的错。这种东西，你长大之后，虽然有人告诉你正确的是什
0: 么，可是。那是一种身体记忆，家长会有一种，就是会会对我们有一种教育，就是你过度关注自己的外表，起码是不好的。就你应该把注意力放在更有价值的事情上。对对学习传统的观念还会对于女性有另外一种要求，就是你要上得厅堂，下得厨房，嗯、就她也同样对你的外表有这要求，嗯、也会有这样的话。但是是在男
2: 权架构下的要求，你要在<对>你
0: 在家里就是好看就行了。女、嗯、的只要长得好看就红颜祸水，她就别的事儿她就干不好。就是像刚刚说青春期嘛，然后就是胸大会被嘲笑，但是。等到你可能再大一点，你长大了之后，然后呢，如果你的身材不够好，比如说你的胸不够挺，然后呢，屁股不够翘，在这样的情况下，又会有人站出来去羞辱你说，说啊，嗯、你的身材不够好，就是觉得把女人的一生的每个
2: 时刻都给你安排得明明白白的，你不可以逾越这个规则。对，其
0: 实就是装在套子里的人，这样把女性视为性资源，然后同时又是把女性客体化，然后同时对于女性特征又感到羞耻，是一个非常，它是一个非常纠杂的一个现象，嗯、我觉得
2: ，其实。除了谈到我们自己的感受，就女孩看到这个东西也很羞耻之外，然后我在网上也看到一个评论是说，当然也是大部分是男性评论的，就说，啊，我们不在乎事情本身，但是我们不可以因为一个女的在那儿大吵大闹，我们就停地铁，我们就让几万人的出行受到影响，然后还有很多人点赞，嗯、就是我的感觉就是，出了事儿还是往女人身上怪。嗯嗯，<音>就是这个事儿更明显的应该是地铁的工作人员培训不到位吧？你比如说你要让工作人员来制止，不行你就报警，他们多快的速度可以平息这个争论，这是他们的职责，而不是这个女性，她影响了整个列车的出行
1: 。<音>在网上很经常会看到非常多的滑坡谬论，首先上假设这女性她一她就是会马上的就。开始歇斯底里，他就会变疯，而且还没有办法停下来。其次是这个事情中间没有人可以去制止这个事情。再来就是这个列车，它就是会停在那儿，就是它没完全没有任何的解决方法。但是其实我们可以看到，就是还是有非常多解决方法的。嗯
2: ，对啊，我就是大家的重点应该在于说
0: 。嗯，这些公共部门应该怎么去提高他们的工作效率？刚才刘姨说那一点是非常重要的一点，就是说当事件发生的时候，我们应该考虑什么？事件发生的时候，嗯、我们应该解决的是事件，而不是人。嗯、对，就是这个事件发生肯定是有很多的原因，那我们就先去我们的讨论是为了什么？是为了找出原因在哪儿，然后我们想办法去解决这些原因，以避免这个事件下一次还会再发生。这也是一种，我觉得是不是一种东方的文化？思考的传统就是，我觉得是呃，集体性要牺牲小我去成就集体，在这种习惯性思维里面，它会抹杀你作为个体的一切独特的东西。你的成，你你自己情绪的呈现就被压制了。对
2: ,对你再也不知道什么让你开心，什么让你，你只知道他让你不开
0: 心，但你不知道开心你要怎么做。对，就是所有个体化的东西都会被压抑。但是这种想法或者说觉得集体性应该大于这种个体性的这种想法，其实是很非现代的。个体大于集体的是非现代的吗？啊、哦，不是，集体大于对集体性大于个体性的这样的一种想法，其实还是蛮非现代的。因为毕竟我们处在现代社会，它已经有了一定的工业基础，我们其实已经不像原来那样那么需要。呃，许多人聚在一起才能做成很多的事情，嗯、所以在我们现在这种就是，就是一方面是说，就所谓的后现代性嘛，就是大家都被原子化或者说是个体化的比较比较厉害。那么为什么会这样？其实就是因为在工具的帮助之下，我们，呃，很就是我们基本上很多事情都是可以靠自己来完成的，已经。不像就是可能说的更远一点，远古狩猎那样，就必须要好多人凑在一起才能活下去。对物质生活<对>到了
2: 一种阶段，对，就
0: 是所谓的物质生活极大丰富嘛。那么在这样的一种现代情况之下，嗯、为什么还要强行用这种集体的意志压在个人的头上？这就是一种说白了就是起码不说它是错的，起码是一种非非现代的、没有跟上时代的。我们现在既然完全有条件尊重集体的利益的同时，又保障个人利益，那为什么一定要去牺牲一部分？中国人呢
1: ？嗯
2: ，对，我觉得这就是我们对于这个评论的一种回击。嗯
1: ，下一个
2: ，下一个我们讲到了公公权力部门的反应，然后再下一个就是我们能做什么，普通人做什么也讲了好多。嗯，最后一个是针对女性的暴力包含什么？这个前面是不是这个可以讲一下？对嗯，嗯。就是针对女性的暴力，这种拖暴力拖拽显然是一种暴力，但是生活中其实还有很多隐性的暴力
1: 。在几年前，我们有看过相关的这样子的案例，比如说在和颐酒店的事情里面，那个呃，当时女生她住在和颐酒店，然后她她住在和颐酒店的时候，她就被人。被一个男性想要拖出走走，然后他求助，没有人理他。然后事后调查的时候发现，说这个男性是把他当做了性工作者。就是前不久发生的全季酒店的事情，微博的一个博主花花凌晨三点的时候，有一个陌生的男性赤身裸体的闯进他的房间，突然出现在他的身边，就他在这个事情，他就当时他就把这个男性赶出去了，但是在他离开。全击酒店的时候，全击酒店也没有给他道歉。很近的一段时间，在其他一些城市发生的，就是女性在公共场所突然被一个男子就是搂抱、拖拽，嗯、然后发生了这一系列的事情
2: 。就是你刚刚说那个女孩被认为是性工作者，所以被拖拽。嗯、然后男的看这件事儿的时候，他们就开始荡妇羞辱，就是你穿得太少了。嗯。<许>或
1: 者就是你真的不是性工作者吗？嗯、对，会怀疑
2: 说<对>你是不是仙人跳？嗯。然后女孩就开始反省自己，我是不是以后不能再穿得那么清凉出门
1: 了？嗯，<后>我是不是应该去住一个更好的酒店？对，对
0: 而且可能在这个事件里面，就是他需要，他这个他这个追问可能需要更深一点，就是即便他真的是一个性工作者，那就可以在不问他的意愿的情况下将他拖拽走吗？这这个和他是不是性工作者其实压根是没有关系的，的跟。就是跟性别和身份都不应该有关系。对，就是没有任何人可以无理由的拖拽走另外一个人
1: 。那女性网友会对于西安地铁事件这么愤怒的一个原因，就是每个人，<对>我们每个人心里面都有非常多的不安感和恐惧感。在今天的网络叙述里面，我们其实把我们把个体的，就当所有的女性在讲述自己的不安感和恐惧感的时候。我们再通过一种去权的方式来给我们自己赋权，就是来给女性这个整体赋权。在其他的地区、其他的国家可以看到，就是一些比较好的经验会是什么？近几年谈的也非常多的事情是，公权力部门的工作人员在入职之前，他们可以有就是性别平等相关的培训。嗯
2: 、是，这个我觉得是真的是有用的。嗯，这个是你做了就是比不做要好。如果你真的认真的去引进一
0: 套好的课程。讨论到就是公权力应该做什么的时候，它会变成一个死循环式的讨论。比如说，我们希望能够在这种尤其是公权力部门的入职培训当中加入防性骚扰，或者说在你的工作领域当中要怎么样去啊、呃、解决女性的一些切实的困境。前提是，你首先女性要在公权力部门里面有足够的话语权，一个基本条件就是你的公权力部门当中要有足够多的女性从业人员。这还是假定所有女性从业人员都会为女性说话的时候。嗯、其实有一
2: 个正向的例子，就是鄂尔多斯的那个免费的 HPV 疫苗，它就是有两个女性推动的，一个是当地的一个医生吧，还有一个是他们卫生局的局长，嗯、好像是。他、嗯、们身为女性，他们更了解女性的困境，所以鄂尔多斯因为比较富裕，人也少，他、嗯、们就很方便的把这个。也不是很方便，他们也付出了很多努力，但是他们作为全国现在唯一一个免费提供这个疫苗给女儿的，嗯，嗯这件事情让我挺受鼓舞的，就是女性在关键的位置上是真的可以为女性做事儿和发声的
0: 。对，但是可能这种情况就还是会比较，首先是比较稀少。那么如果我们想要实现这个东西的话，就是、它有一个前提就是女性应当拥有和男性平等的就业机会。就包括像什么录取分数线，然后这种东西，嗯、然后那么女性如果想要需要这样的东西，那么她又会返回来，就变成了就是，呃，就是女性在现在的这种状况之下，需要有更多的这种话语权，然后才能够去改变这种由，呃，这种以男性为主的这样的招聘方式。我最近看，也是一个复旦的呃文学教授就
2: 提到说，他曾经有几个非常优秀的女学生，嗯、研究生学术嗅觉非常灵敏，嗯，但是她研究生毕业之后。他就不再读博了，就问他说为什么，嗯、就说他们的反应就是说，哎，女孩还是要回归家庭吧，嗯、我读这么多书，最后我不好嫁人，嗯、然后作为男性都感到非常的惋惜，嗯，当他在经历了比较多的这样的女学生之后，他就开始觉得我费这么多精力在他们不会去走学术道路的女孩身上，我可能愿意。就是投入更多精力在男性身上，嗯、是一个恶性循环。啊、循
0: 环对，但是这些女性、嗯、她们为什么会有这样回归家庭的观点？本质上还是一种被建构，对她们会被培养成这个样子。那么被培养成这样，还是归根结底是社会文化的问题。<的>因为我们现在是在说解决问题，我自己是对于这个问题比较。蛮困惑的，不管你在想什么样的解决方法，而现实问题都是系统性和结构性的性别歧视，其实就是它是一环套一环，一环套一环，然后没有喘息的余地。对，就是你没有一个，就你找不到一个突破口，没有插入刀片的一个地方。对，就是你你没有办法找到那么一个小缝去撬动它，所以这个是一个是让我觉得能够认识到问题本身就是它是一个系统性和结构性的东西。另外一点的话，就是我也很纠结，就是这样的一种状况，我们到底怎么样能够把刀。片插进去，我们到底就是怎么做，能够去打破这样的一个像循环一样的这样的一个东西？在这么几年的，就是女性话
2: 题的观察里面，您感觉到整个社会对于女性话题的认识和了解
1: 是更正确了吗？是有巨大进步的吗？它可以从不同的层面去考量，我相信大家都会有一个感知，就是我们今天在去看网络的时候，有很多的女性网友在网络上的发言，其实是更加的积极，而且更加的具有性别意识的。法律也有在往前走一点点，就比如说我们有了性骚扰的法律，对,反家,法、嗯、对反家暴法也在推行，嗯、还是有非常多的性别暴力的事件在不停地出来。嗯、在每一个这样子的事件背后，我们都发现。还是可以有更好的处理方法。当然，我们也可以看到有非常多的困境。一个豆瓣的一个女性朋友，她在这个西安地铁的事情刚发生的时候嘛，她就呃她就也有去转发有，有有人在西安地铁上去呃呼吁西安地铁可以做更好的这样子的照片。但是在过了一段时间，有呃一段时间以后，她就删掉了。原来的这个转发，然后他就提，他就提醒大家说，希望大家不要去做危险的事情。但是在最后，他又有一段话，他就说挺难过的，不知道怎么发生，网上被捂嘴，线下算违法，不知道我们还有什么能发生和抵抗的途径。嗯，我觉得这可能也是很多的呃朋友的一个困惑，就是我们到底还可以做什么？因为其实我们之前有谈到，就是我们会希望，就大家可以在自己的安全区之外，可以再多做一点点。
2: 我们不要把我们的愿望，就是建立在我们明天就可以整个男女平等上面，而是你放到更长远的几十年、上百年的时间里面去，也许会觉得现在一点点小小的进步也也也可以接受，对，没有那么失望
1: 。不管发生什么事情，我想我们还是要去相信行动的力量，以及保有对未来的信心。谢谢刘姨也，也谢谢罐头。我们今天的节目就先到这里，朋友们，我们下次再见。